0: När vi bodde där i USA så var det också alltid så här Ja ah, jag ska på den här festen, följ med mm. Alltså det var alltid så här: inkluderande mm. Man själv kände sig alltid inkluderad Medan alltså i Sverige är det typ så ah, Ja men jag ska hem till den personen på middag Och eh, jag måste nog kanske kolla då Om du kan komma ja. Jag vet inte vad det beror på Ser det ser ut som en sån här klassisk... Något som katten har släppt in. Kattis som katten har släppt in. Alltså snyggt klädd <laughs> men väldigt blöt. Ja, ja, ja jag cyklade hit. Ja. På min älskade elcykel. Men glad. Ja, men jag är ganska glad. Jag, är liksom, jag sov dåligt. Så att jag, när jag vaknade på morgonen så hade jag legat halvvaken hela natten kändes det som. Så att jag förväntade mig att må piss. Ja. Men, så att det är som en glad överraskning. Och då stack du ut och sprang? Då stack jag ut och sprang. Vad stod klockan på då? Kanske 20 över 6 eller något. Mm. Jag har ju slutat träna. Men du har ju en trädgård. Ja, och det här är så out of character för mig. Jag har, jag har de senaste, de senaste liksom åtta åren identifierat mig som en person som tränar mycket. Men... Jag minns exakt. Vi var i Italien, det bröt ut ett krig. Jag låg i ett badkar och kände, åh oh, nej, och nej, och nej, världen är farlig. Mm. Spelade lite tennis för att hålla upp på humöret. Kom hem till Sverige, har inte tränat. Det här är sportlov. Alltså vi pratar månader som jag inte uh. har gått till mitt gym. Alltså man har väl olika motivation till sin träning. Jag började liksom träna regelbundet efter att jag blev utmattnings, eller fick utmattningssyndrom och läste den här hjärnstark eller jag sprang och läste den här hjärnstark boken mm. av Anders Hansen mm. och kände liksom det här är, får bli min psykofarmaka för att jag ska funka i i livet och med min familj 100 procent och det är exakt därför jag började träna kontinuerligt också och har varit klassiskt mig såhär euforisk över vad träningen gör med livet och att jag vill frälsa alla <laughs> men, Du kan se det va? Jag kan se det, jag kan se det. Jag försöker liksom, jag, Mitt mål med träningen är att det ska verkligen vara som att borsta tänderna Nej men jag vet, alltså jag har planerat veckan så börjar jag med när jag får in träningen uh. fram tills nu och jag tror, jag känner mig lite rebellisk som säger att jag slutar träna Mm. För att det är typ som att man testar en annan personlighet än sin egna. Men det är ju så att det har varit... Jag har liksom dragit på mig för många saker. Och, Verkligen. Och tomten har krävt fysiskt arbete. Alltså, igår såg jag en fantastisk bild. Nu börjar ju tomten se väldigt, väldigt fin. Det är ju liksom otroliga mängder stora stenar. Så att jag tänker att liksom, styrketräningen finns ju där i mm. de här liksom stenmurarna typ. Ja, Nej, men jag, jag känner mig lite klok eh, som har så här. Nu får du skala bort lite och fysisk träning får du in även om du inte är på ett gym. Du lyfter stora stenar och mm. går jättemånga steg. Jag tycker, det är jätte, jag tycker faktiskt att det är en sån grej som är supersvår nu efter att man inte sitter hemma och jobbar hela tiden. Ja. Och då, ja, jag vet inte, det är svårt att hitta en bra, en bra rutin. Men eh, jag åkte hit i bil, mm. i regn, och var så här superglad. Ja, det ser lite glowing ut och mm. nyklippt och allt. Ja, och då poppar den här låten. I can see clearly now the rain is gone. Alltså fast det regnade. <laughs> och det här är hundra procent ja. Jag har inget rikt musikregister så att jag kan hitta nyanserade sånger till känslor. Utan det blir typ etta på... Det känns lite så här ärlig mackbil. Ja, alltså jag har så mycket spaningar nu. Jag ska lugna ner mig. Mm. Då är det så här att jag har sovit i natt. Ja. Och det här kan nog ingen som inte haft sömnproblem av olika anledningar relatera till. Ja. Men att vakna... Jag, jag var lite trött när larmet ringde, så för att jag sov ju. Ja. <laughs> Men att vakna och ha den här känslan i kroppen, det är så länge sedan. Det beror på att Alex har tagit killarna till Norge okay. ett de par dagar mm. ja, för att de behöver reda ut grejer med hans pappa. Så, ja, han har hus där. Mm. Så ska gå till bank och sånt med honom för han börjar bli lite glömsk. Nej men det är så fantastiskt. Jag, alltså, det är som att jag... Hej Elin, vart har du varit? Mm. Du kan känna igen den känslan jag som också har brottats med problem, liksom. Alltså när jag tänker efter så tror jag att sen jag var liten- att jag Aha. ofta låg upp och läste liksom- Aha. och låg upp och var vaken på nätterna. Liksom. Ja, men till detta då så har jag gjort lite olika analyser. För att det går så... Ingrid är hemma. Mm. Så vi, vi har liksom egen tid nu i några dagar. Mysigt. Det är väldigt mysigt. En rolig sak var att jag bara, ska vi se Dirty Dancing- hon är 13. Ja. Jag bara, har du sett den förut? Hon bara, mamma du har försökt flera gånger, den, den är värdelös. <laughs> och då minns inte jag att jag försökt liksom ha ett sånt moment med henne. Men vi pratade lite om hur vi mår och så. Och då nämnde hon att hon kände som att jag inte har brytt mig om henne på ett tag. Jaha. Och det var så där äh, tungt att höra. Men mm. också blev jag så glad att hon har... Liksom, –koppling till sina känslor och känner sig trygg och kan uttrycka det. Ja, verkligen. Det är ju det viktigaste ändå. Ja, och så kan jag ju också se hur jag njuter av att vara utan Olle. Mm. På ett sätt som ger mig pyttelite dåligt samvete med mest insikt. Olle är ju då Elins ettåriga son. Mm, han är typ ett och ett halvt. Okej, han kanske är ett och ett halvt nu. Ja. Och då inser jag att sen han kom... Eller egentligen innan han kom och jag var jättetjock och vätskefylld och gravid och trött. Mm. Så har jag inte orkat så mycket saker. Alltså som... Vänta, stoppa nu. Man kan ju... Det blir paradoxalt eftersom jag <laughs> gör mycket saker. Men jag har liksom inte kunnat portionera ut min energi på ett bra sätt. Mm. Okay. Och eftersom jag håller på med en ADHD-utredning. Mm. Trumvirvel. Mm så ser jag liksom mönster you can see clearly now mm -hmm. och den här ADHD-utredningen jag vet inte, ni som har lyssnat jag får för mig att vi har ganska trogna ni som lyssnar har lyssnat på flera avsnitt ja, säkert, jag hoppas det <laughs> men annars får ni backa tillbaka nu om det här är ert första avsnitt för jag nämner nämligen att eh, jag frågar Kattis om du tror att jag har en diagnos i något avsnitt mm. och Precis. sen så rundar jag av det och säger jag har gjort sådana test och, nej men jag har inte det men när jag var nere på begravningen i Helsingborg av min halvbror som mm. hade ADHD- och bara ser ett mönster av ADHD-personer så var det som sista så droppen i... Men Elin, vänta nu. Om du har två halvbröder och båda ADHD... Mm. Och jag tidigare har tänkt... Vad konstigt att jag inte fick det. Ja. <laughs> men ändå ser liksom vissa mönster. Så kanske det kan vara så att jag har det. Ja, och, hur kändes den liksom tanken... Nej, men då går den här väldigt handlingskraftiga sidan in i mig. Jag säger, mm. okej, okay, nu är vi ut det här. Jag orkar inte stå i sådana där långa köer. För att um, det som är med ADHD och varför jag berättar det här nu i vår podd, som är, det här är ju ganska personligt, mm. det är att om du är högfungerande, alltså att du funkar i samhället, då prioriteras du inte i vården alltså genom att få en remiss snabbt och bli utredd. Mm. Och de symptom som vi man har koll på vad gäller ADHD är baserade på pojkar och mäns beteenden när de har ADHD. Ja, verkligen. Så det är lite blurry där. Och vi började ju prata om det där förra gången, mm. förra veckan. Men jag fick panik eftersom ett symptom är bristande impulskontroll. <här> <här> Men du hade ju verkligen impulskontroll då. Vi spelade ju om avsnittet. Till ja, och med. det gjorde vi. Mm. Jag känner mig så nöjd. Men nu har jag ju sugit på den här karamellen, tänkt och inser att... Men, jag håller ju på att treva nu för att försöka förstå pusselbitar. I min historia och beteenden jag har nu. Mm. Och det tänker jag skulle kunna hjälpa fler som kanske känner av lite grann. Så eh, jag, jag kommer då då berätta lite om hur det går med det här. Ja, men det var spännande eftersom när du läste några symptom... På ADHD mm. så kände jag ju att jag också prickade in alla. Ja. <laughs> och jag eh, tror verkligen inte att eh, jag har det. Och sen så började jag tänka på det. Och att eh, en orsak till att jag tänker att jag absolut inte har någon diagnos är ju för att jag är så eh, otroligt välfungerande <laughs> tillsammans med andra människor. Mm. Eh, I alla fall utanför mitt hem typ. Men sen så är jag ju inte så väl fungerande med mig själv. Men det hittar man ju liksom strategier för att hantera. Alltså det är ju någon slags utforskande. Men det har jag tänkt bara är så här så är det i livet liksom. Det får man bara tugga i sig. Men det kanske inte är så. Jag känner att jag får ett så här leende som är äckligt. Att jag sitter och tror att jag vet saker nu. Om <laughs> du är så upplyst nu. Jag är så jävla upplyst, jag tror alla har så det. Så det går inte. Att lyssna på mig. Men jag skulle väl bara så här... Om det där känns som någonting spännande- eller så här, inte spännande kanske- men intressant- och skulle kunna leda till ett bättre- mer hälsosamt liv för dig själv. Då kan det ju vara intressant att undersöka. Ja, försöka. precis. Det är väl det som är frågan. Så här, om man ändå känner att man har sina strategier- så kanske det är okej. Okay. Verk verkligen. För det var i den här processen för mig- och så ni vet, ifall ni bara vill höra om inredning och härliga grejer, det kommer komma snart. Aha, Men det här ligger liksom väldigt långt i min hjärna. Men eh, i min liksom, värld eh, av designfolk, mediekommunikationsfolk och så, så finns det ganska många tjejer, kvinnor, som har gått ut med att de har ADHD-diagnos. Vilket gör att jag har tänkt att, så här, att det typ är en trend nu, eller att oj, alla möjliga har det. Eller tjuvjakt sjunger ju så här att de har ADHD och kallar det en superkraft jag, inte jag, har Nej, har jag, inte. Så jag har känt mig lite eh, blasé över det. Men eftersom det har bas är baserat hittills på hur män och pojkar har det så är det ju inte jättekonstigt. Om man nu börjar sätta ljus på hur det är för kvinnor, mm. att det blir fler och fler kvinnor som upptäcker att de har det. Ja, men precis. Verkligen. För att det är alla... Jag ser alla. Men jag har i alla fall en väldigt stark bild av liksom den här super eh, spralliga killen som tar jättemycket plats och inte kan sitta still. Mm -hmm. Det är liksom den personen som har ADHD. Exakt. Och det var ju därför det tog så lång tid för mig att eh, våga mig på en sån här utredning. Nu mm -hmm. gör jag den privat och har gjort massa tester- mm. Och jag frågade, för hon sa, ja, det här är väldigt tydliga indikationer på ADHD. Och då frågade jag, kan man ha tydlig, så här mycket tydliga indikationer utan att ha det? Och då sa hon, nej, inte i ditt fall här nu. Mm, men så. hon vill ändå inte säga att du har det. Jo, det men nu pågår, ju diagnos, <laughs> nu pågår ju diagnos, nu pågår ju utredningen. Ja. Men jag är så otålig, mm. så jag ville veta. Så vi får se vad det resulterar i. Men det var det här jag tänkte på med Ingrid och ouppmärksamhet eller att hon kände att hon, jag inte har brytt, brytt mig om eller att jag var trött med Olle. Jag har liksom tagit på mig väldigt mycket grejer under det här året med mm. husrenovering och, och det är någonting som jag känner att jag varför en anledning till att jag vill se om jag har det här som jag verkar ha mm. är för att jag behöver hjälp med energiregleringen. För att jag har så jag inte återhämta mig nu för att jag har en bebis hemma. Mm, precis. Så är det. I helgen så är ju din och Alex 90-årsfest. Yes, och imorgon är första juni. Och det är väl typ säsongen för fester som drar igång nu. Alltså jag känner ju att den redan har dragit igång. För sen vi såg sist så har jag varit på två stycken hemmafester. Ja, härligt. Och vi har ju pratat om det, att det här avsnittet skulle kunna vara, eller ska vara, tips på inför festen. Helt enkelt. Precis. Allt från dukning till inbjudningar till hur man får det trevligt. Ja, verkligen. Så vi kör igång. Mm. Vad är det för hemmafester du har varit på? I torsdag så var jag på min kompis Ingrids födelsedagsfest. Det var väldigt liksom sista minuten, väldigt enkelt. Ostar och oliver och jättemycket vin. Mm. Typ så, sitta och hänga i en soffa. Hur många typ? Kanske tio, alltså det var ganska litet. Ja. Men hon sa en sak som var så himla bra tycker jag. Och som man, kanske många kan känna efter pandemin, att liksom att hon vill ha så här, hon vill ha människor i sitt hem. Annars är det bara ett hus. Mm. Hon vill liksom ha folk där. Härligt. Lever hon själv? Nej, hon lever med alltså hon har folk där, hon har sin man och sina barn. Ja. Men hon vill ha det här öppna hem. <skratt> ja, precis. Som man liksom tänker att man vill ha, ja. men inte kanske alltid ser till att man har. Men verkligen eller kanske ha möjlighet att ha alltså jag började tänka då mycket på så här vilka skulle jag bjuda hem? Alltså, vilka har man som man bjuder hem och så? Mm. Och nu efter pandemin så är det ju också liksom en mindre skara kanske än vad mm. det var innan. För att det är liksom... Man har fokuserat sina relationer. Eller? Alltså, för att <laughs> vi har ju 150 gäster som kommer på vår fest. Ja, men det känner jag det är ju en liten annan... Det är ju en fest. Fest. Jo, men det är ju så här, the, the party of your lifetime. Jo, men jag tänker det där du säger, att man under eh, coronaperioden har liksom fokuserat på de viktiga relationerna. Mm. Att det ska kunna vara en spaning. Mm. Så känner jag inte igen mig i den. Okej, okay, berätta Därför hur Därför att jag har ju levt ut genom sociala medier. Uh. Och fått massa nya vänskaper. Ja. Och de vill jag ha mer av nu. Så jag tycker nästan att... <laughs> För min del så är det mm. nästan som att jag har breddats mitt nätverk fast via digitala kedjor. Eller Men lite. det tycker jag är så här modigt att... För jag har också ganska många relationer på Instagram typ. Eller har haft, särskilt när man har hängt väldigt mycket hemma, varit föräldraledig eller gravid och pandemi. Men sen så krävs det ju liksom... Det krävs ju någonting mer för att ta det vidare ut i verkligheten. Mm. Jag, har, jag har några sådana i Göteborg trakten mm. ja. som jag träffar när jag kommer dit. Ja. Men det är ju lite grann som att typ så här, äh, fråga chans. Jag vet, första dejten. Ja, första dejten, precis. Och ja. hur har du då tänkt när du liksom nu har bjudit in... De här, 150. till hem. Nej men nu, nu är det inte så många av dem som jag har bjudit in. Men, men andra som är så här, jag tycker om den där personen och jag tycker om den där personen. Och så har Alex tänkt, jag tycker om de här. Mm. Och de här är mitt nätverk och vi på grund av pandemin har inte setts på länge. För mm. Förr hade han hade mycket så här fäste på jobbet och avs och sånt. Så. Ja. Så nu är det ett väldigt uppdämt behov hos oss och ett uppdämt behov hos våra gäster eftersom typ alla svarade ja. Mm. Och då inför det här så har jag samlat lite tips på hur vi har tänkt. Ja, berätta. Jag ska ju få komma. Jag är ju en av ja. de nya. du är en av de nya. <laughs> det ska bli jättehärligt. Ja, men den första grejen vi gjorde det var att skicka en inbjudan. Mm. Det är ju bra. Men den är inte fysisk. Vi tänkte det först för det är supermysigt med fysisk inbjudan. Ja. Men i vår kontext så var det bara ett, en grej för mycket. Så vi gjorde en inbjudan, skickade ut den, stämde av. Så här, vilka vill du bjuda in? Vilka vill jag bjuda in? Och sen körde man lite på volley när man kom på att men den där också. Den där. Mm. Men då hade ni bestämt att här, det, här, det här är en obegränsad fest i princip. Nej, det hade vi inte Nej. bestämt. Utan det här är exakt hur han och jag fungerar. Och det finns då stor risk att det är någon eller några av våra närmare vänner som vi kanske har glömt. Okej, okay, ja. Uh. Och det är jag rädd för. Ja. Uh. Och då handlar det kanske om att jag det ADHD då. <laughs> I don't know. Men uh, jag vill verkligen, det är hjärterum, skärterum uh, strategi. Mm. Men då har vi bjudit in till dagsfest. Och jag älskar dagsfester. Mm. Varför då? Alltså det här tror jag, det kan ha att göra med liksom Val, min, min uppväxt i Uppsala med Valborg som vi har pratat om mm. förut. Att det var en sån himla härlig dag och att börja liksom, att ha en hel dag som en festlig. Sen när vi bodde i New York så var vi på väldigt mycket så här bruncher. Mm. Det är så härligt att liksom träffa sina vänner, dricka några mimosa och sen... Fortsätter dagen. Man kanske går på någon utställning. Man kanske går ut och köper middag. Och så är man ändå hemma till tio, typ. Mm, jättehärligt. Äh. Och jag är ju morgonpigg och kvällstrött äh. Så därför tycker jag det här är optimalt. Ja, och sen, så, alltså om man nu dricker alkohol, som jag gör ibland, så är det något lite så här busigt. Eller så här, det är som att liksom ett glas champagne på dagen är ju så mycket mer värt tycker jag än liksom tio på kvällen. Ja men det, det är som att man i vår lilla städade privilegierade morsabubbla eh, ja. tar godis till frukost. Exakt så. Ja. Det är lite rock and roll. Nej men så då har vi bjudit in till öppet hus för då har vi tänkt att om det är mycket människor så är det bra om de inte kommer exakt alla samtidigt. Mm. Och så har vi tema som är italienska rivieran och det är ju ganska B egentligen att vi har det. Alltså man skulle kunna ha något coolare, men nu har vi det. Men ni har ju koppling till italienska rivieran. Ja, safeguard. <laughs> Mitt första tips är då att om man, det är många som ska komma att man kanske lägger det på mellan två måltider- Alltså inte lunch och inte middag utan vi har aperitiv och drink. Ja, ah, perfekt ju. Yeah. För då kan ingen förvänta sig att det ska vara sittande eller stående. Men så här, lunch eller middag? Nej, det blir ju väldigt mycket mindre att göra för värld, världen. Mm. Och sen har vi, tack och lov, liksom ett nätverk i familjen av eh, restaurangfolk och sånt. Och DJs och allt möjligt. Som har kommit från Filippinerna nu. <laughs> Lugit in alltså jag tid in en DJ från Filippinerna. Ja. Ja? Okej, okay, det... det här ska bli jättespännande. Det känner jag nu ännu mer spännande än vad jag trodde. Mm. Mm. Så då är det min svägerska Julia, som det känns som jag har typ fått en extra syster när jag gifte mig, mm. med Alex. Hon driver ju restauranger på Filippinerna och en resort. Hon ska fixa med mat. Och då kom hon med ett bra tips. Och det mm. är att det är mycket bättre att göra färdiga snittar än buffé när det är många gäster- Ja, det blir mindre kladdigt, tänker Ett jag. mindre kladdigt, mycket bra. Äh. Men också därför att då ser man att det är liksom portioner och att det ska räcka till fler. Om, äh. du, om du langar upp allt i en buffé... Då är det någon som liksom tar hälften själv. Ja, men så ballar man nu liksom. För att man ser att att nu är det typ 50 pers här. Så här står du befien. Det här kommer att gå bra. Den personen vet ju inte att det kommer komma 100 till. Du kan inte ta halva på Alltså 150 pers det är så sjukt mycket folk. Du ingår i en av de här som stressar upp mig genom att Nej, säga det. Nej, men när du sa det, alltså man bara, det är 50 här och sen så ska det komma 100 till. Hur, hur planerar man ens liksom, hur planerar man maten för så många människor? Mm, då tar man in en kock va som kan beräkna. Hon pratar i gram och sånt. Alltså hon ja. beräknar vad man ska tänka i en buffé eller aperitivor för vår del per person. Och så har vi fått en lång inköpslista. Okej, okay. ja, det här känns ju väldigt långt från mitt liv. Jo, men jag tror att man, om man nu ska göra... Det här kanske är en gång i livet. Eller till mm. ett bröllop mm. kan man ju tänka sig. Det är kanske svårt att bjuda inte aperitiv och bröllop i för sig. Eller? <laughs> eller så är det ett jättebra koncept. Ja. Typ så skönt och avslappnat. Exakt, man gifter sig där vid lunchtid- Får ju sina mat, sen har man aperitiv och bröloppet. Ja, eller min bästa kompis gifte sig förra året, men då var det ju corona. Så att det var ju väldigt, liksom, det var mycket mindre än vad de hade planerat från början. Mm. Och det var bara vänner, de kör familjen liksom vid senare tillfälle. Mm. Och då var vi olika matlag, och det var så mysigt också. Så ja. att några hade ansvar för förrätt och några för huvudrätt och några för efterrätt och sådär. Härligt! Ja, men jättehärligt! Mm. Det är också så bra bonding-grej om inte alla är så här, känner varandra jätteväl. Men det är lite svårt om man är 150 personer. <skratt> Jättemånga lag. Ja, nej men så, det här är ju baserat också på att vi ska kunna vara utomhus. Mm. Så vi har in ståbord och vanliga bord. Och... Tält då, eller? Alltså, Hur ser det ut med väderleksrapporten? Jag orkar inte ens titta på den mer. För att det går inte i, om det skulle vara imorgon då kan jag titta på väderleksrapporten mm. idag- och säga, troligen så blir det sol eller mm. troligen så blir det regn men just nu, det är för många dagar bort för att jag ska, det ska kunna stilla någon slags oro för att vissa dagar står det regn på lördagen mm. till exempel igår stod det det ja. um, nej men så då kommer, vi kommer ha en slags buffé med lite spread stämning <laughs> lite kolhuvud alltså. Några, ett annat kolhuvud kommer att dyka upp där och sen så har vi de här, jag har hittat fem tjejer som bor i området som är 20 års ålder som ska hjälpa till att plocka liksom glas, fylla på och gå runt med de Ja, för det är ju så viktigt känner jag att man måste ha någon som har det ansvaret. Ja. Alltså oavsett om det är liksom, även där kan man ju köra i lag. Ja. Men så skönt att ta in typ några grannar. Exakt. Och att be om hjälp är lite temat här nu. Viss hjälp får man betala för, eller, eller så finns det hjälp som att man gör såna där lag mm. som man inte betalar för utan som är ens vänner som gör det ändå. Ja, men precis. Och, och då se till att det är ganska lite ansvar för varje grupp så Ex att man ändå hinner fokusera på festen. Exakt. För att det vore kul om Alex och jag kunde vara en del av den här festen lite grann och inte bara liksom springa som... Vad heter såna där kokta stryk? Nej. Man springer som en flodd typ. Aj, usch vilken äcklig okay, bild jag fick. Äcklig. Jag menar bara att man, att man springer med, med andan i halsen ja. på sin <laughs> egen fest. Nej men precis. Det, det tror jag kräver mycket planering och mm. delegering. Mm. Så även om man inte kan flyga in en DJ från Filippinerna så kan man ju ändå ha... Ofta så känner man ju någon kompis som är bra på att göra playlists. Ja. Då kanske den kan få det i uppgift att förbereda det. Exakt. Eller att man liksom ber alla skicka in tio låtar. Jättebra. Jag frågade Anna, min kompis, om hon kunde börja med en playlist. Mm. Så det finns en redan. Elina Alex Fäst. Ja, det är så bra. För att det som det här hände kanske på någon fest jag var på nyligen. <laughs> det var ju liksom mer kanske hemmahäng. Men, men man vill liksom inte att musiken ska stå slut. Man vill inte stå med mobilen och så här hetsa. Så ska alla så här skrika tio olika låtar, och så blir det så här lite bif. Nej, men det är också pyttelite... lite. Bevis på en rolig fest, är det inte? Om, om det blir så då på slutet. <laughs> jo, alla ska liksom absolut. spela sin låt. <laughs> ja, ja. Jag körde, min sista låt här i lördags var Survivor med Destiny's Child. Mm, ja. <laughs> Underbart. Jag tycker det är härligt. <laughs> Men apropå tema så, så hade en av de här födelsedagsfesterna som jag var på hade också ett tema. Och då bor hon på en väg som heter Margareta-vägen. Så bjöd de på margaritas och Mysigt. margaritas, alltså pizza. Ja. Det, var, det var så här ett litet tema, men som ändå liksom bidrar med någon slags festlighet. Det känns liksom lite konceptualiserat och planerat. Ja, precis. Och då vill jag också lägga in ett till tips. Den där margaritan var ganska stark. Det kan vara... –lite kul att bjuda på en lite för stark liksom, välkomstdrink. –Är det sant? –Ja, det tycker jag. –Jag trodde du skulle säga klart om. –Losen up. Ja, –Ja, smart. Vi och supernerar sen, dem direkt så ingen märker att så, allt annat blev spårade ur. <skratt> –Ingen kommer ihåg ifall det var, vad det var för musik. –Nej. Ja, nej men och sen ett annat tips jag har det är att låna in saker– och nu är jag inne mm. på ett Maria Soxbo-spår lite, för jag såg igår att hon la upp på Instagram om att låna överhuvudtaget. Och då handlade det om verktyg och sånt, vad som finns bland ja. grannarna ur ett hållbarhetsperspektiv, ja. både ekonomiskt och så här. Vi gör det så mycket. Ja. Nästan så att jag känner att jag måste köpa in mig i olika sågar för att kunna leverera för mina... Mat. Ja men för mina grannars skull typ, Det är jag som nöter på sågbladen Jag fattar mm. uh, Nej men att man kanske har en sån Liten whatsapp tråd Där man kan langa upp i någon som har en sån här mm. Och att man går lite i bräschen Och vågar vara den som lånar på Och sen också erbjuder Jag tyckte det var gulligt för Alex till vår fest Har köpt en pizzaugn Åh oh, men gud mm. Så, Vilken dröm Ja det är roligt Så den testade han i söndags Euforisk och glad Uh. Men det första han gjorde var att lägga upp i våran grannartråd, eller i den mindre grannartråden. Uh. Men ändå, vi har en pizzaung, det är bara att låna. Ja, men vadå? Det är en portabel? Ja, den är, jag ska lägga upp ett foto, men det är en liten... Gud, jag tänkte mig att den skulle vara typ så här murad. Och... Ja, det är ju jättehärligt om man kan, liksom, jag tänker att vi kanske kan bygga upp en sån Ja, men ännu bättre om man då kan liksom ha en... En liksom flygande pizzaugn i, i sitt område. Ja, men det är smart. Och, och apropå det, och apropå regn- så finns det också ett partytält i, i. Grannarna har köpt in ett partytält- mm. för någon valborg för länge sedan. Så om det nu regnar så kommer vi kunna sätta upp det i alla fall. Det är ju superbra. Gud, det borde vi faktiskt också ha- i vår grannskapsklubb. Ja, och till kalas då- som vi tipsar om nu så kan det ju vara smart att låna in typ dukar. Mm. Låna in stolar. Jaja, och från glas. Grannarna. Exakt. Och de här basgrejerna, alltså som, så här, det gör ingenting om ett Ikea-glas Nej men precis, det borde man ju verkligen så här gå ihop gemensamt. Mm. Så, så det tänker jag mig, granna jag skulle behöva låna 20 bord på typ, lördagen. <laughs> Grythyttan, de må måste matcha med dina oh. nya sponsrade bord det ska, det ska vara fint oh. um, Och sen uh, så kan det vara bra Människor gillar att ha kontroll Så i inbjudan så behöver det vara tydligt vad det är för dresscode Jag kommer inte ihåg vad det stod Smart casual Okej, okay. och då vet ju ingen vad smart casual betyder riktigt Men då kan man googla det Mm -hmm. Och får upp lite bilder så fattar man, ja ah, men okej, okay. jag ska liksom vara stilig men behöver inte ha kostym Men jag tänker med det här italienska temat vill man då inte ha typ en linnekostym, eller? Jo, och det får man, verkligen, jag förväntar mig linnekostymer Ja, det blir svårt mycket. men andra män kanske ja, kommer Ja, men ha det. några, alltså det kan ju också vara så här stämning, det tror jag han kan leverera på <laughs> Han kommer med så här ett liksom, avsågat hästhuvud under armen. Långt hår. Gud, stackaren är på att kräka sin att någon skulle ta bort en liten fågelunge som hade ramlat ur sitt bo. trappa. De har byggt bo under taket. Det är skitjobbigt faktiskt, för det är ju vårt sovrum. Oj. Så de kraftar omkring där. Nu hade den ramlat ner och Oj. dött naken liten. Nu tänker jag direkt på lilla fågelblå. <laughs> Gud. Ja, um, hur som helst Klädsel, vi har också skrivit då Jag tror att det här italienska riviäran Temat har liksom st Kanske stressat upp en och annan Ja, det, för det, jag tänkte på På det på inbjudan Att det var liksom ett tydligt tema Och sen så var Dresscoden smart casual Så att det blir ändå som att man då måste göra en tolkning är det smart casual italienska rivieran eller liksom allmänt smart casual? Jag Apropå vet. att vara tydlig. Jag vet. Och varför jag säger det här är för att jag har förberett en text. <gör> Vill du höra den? Ska du läsa nu? Mm? Ja. Den är lite lång. Vi får se om vi klipper bort det. <gör> Kära gäster, på lördag är det äntligen dags för aperitivo i vår trädgård. Vädret tycks vara på vår sida. Allt förutom regn funkar för oss. Ni många som är sugna på kalas, i dagsläget är det 150 gäster som tackat ja. Vi ser så fram emot att få välkomna er hem till oss. Det här är en dagsfest och öppet hus. Det betyder att det är in från klockan två. Eftersom vi kommer vara ett stort gäng så går det utmärkt att komma när som under eftermiddagen. Jag har fått ett par frågor angående dresscode. <laughs> Italienska Rivieran lämnar utrymme för viss tolkning. Vi kommer huvudsakligen vara utomhus och skor med redig klack eller utan klack är att föredra. Tänk smart casual och ha med en kavaj eller kofta som inte fryser. Benvenuto danai, Elina Alexander. Men borde jag då förtydliga att smart casual med en italiensk twist? Du kanske ska skriva så här: googla. Ja, googla talented Mr. Ripley, googla italienska riväran. Ja, det är verkligen talented Mr. Ripley man får upp. I sitt huvud. Eller jag får upp det i alla mm. fall. Då ska jag, men jag tänkte skriva ut det här. Skulle du... Jag tänkte mejla ut Aa, det till gästerna. SMS ut det kan du också göra. Ja, det är så bra. Bara så att den får en lite så här... Kanske något mer praktiskt. Mm. <laughs> ja, men det kanske är bra de ska tips. parkera bilarna? Ja, oh, herregud. För sånt måste man ju tänka på. Hur kommer man dit? <laughs> Googla. <laughs> Vi, vi ska till och med fortsätta på en annan fest i efterhand. Det blir mycket logistik här, Det, det här låter så bra. Det är exakt så här jag har tänkt mig. Att ja, Att liksom, man kommer dit, man är där ett tag, så går man vidare på något annat och så. Ja, mm. det är många som fyller 40 år. år. Mm. Och många som gjorde det de två förra åren också, ja. tänker jag. Nu undgås du emot i två år. Men, men äh, även de som liksom fyllde de här åren, de kör på nu. Liksom. Ja, precis. Verkligen. Okej, men ni har ju då jobbat som galningar i trädgården. Det har ju kanske varit bra för er att ha det här som någon slags så här målbild. Jo, men jag, jag tror det å ena sidan. Mm. Eller ja, det har du. För att till skillnad från många andra som köper hus och börjar renovera och fixa. Så, så tänker jag mig att man då förhåller sig till det som ett så här. Det här kommer vi hålla på med länge. Och även mm. sådana där grejer som man vill ha klart ganska snart kan få vara evighetsprojekt. Ja, precis. Det har inte gått för oss. Så därför så har vi liksom öst på. Men det är ju lite deppigt när jag märker- att kanske då min dotter känner- att jag typ inte hinner med henne. Ja. Och också att jag faktiskt fick barn- för ett och ett halvt år sedan. Och just nu tycker jag då han är jättejobbig. Tänk om det är så att han håller på- och låter så här, äh, äh, äh. För han bara, se mig mamma. Jag vill inte vara med mormor och morfar mer. Jag vill vara med dig- Ja. Förstår du? Ja, det är ju omöjligt att veta. Mm. Men det som är bra är att jag kom på det här nu. Så min hela barnuppfostrans strategi är att försöka facka upp dem så lite som möjligt. Mm. Och så gör man fel och så får man backa tillbaka och göra rätt och sådär. Så nu ska jag börja ta hand om mina barn mer än min trädgård. <laughs> det låter bra. Nu är ju den klar också. Typ. Ni ska ju då ha det här italienska ribbjäran-temat. Hur tar det sig uttryck rent fysiskt? Du har liksom pratat om de här italienska flaggorna och jag känner, lite, jag känner viss oro när du pratar om dem. <skratt> <skratt> ja, men det här är en av mina nattliga googlingsskov- så bara italiensk fest, eh, eh, tema, eh, och då dök, då dök det upp liksom en, en sån där eh, gilang med italienska flaggor som jag beställde hem. Ja. Nej, men du behöver inte oroa dig för dem. Jag tror att de ska hänga och dingla i något träd, liksom lite bara i, i okay. periferin. Citroner. Mm. Det är mitt. Jättemycket citroner. Ja, vad härligt. Det, det är, så det är liksom en sån eh, konceptgrej. Mm. Musiken. Och. Jag kan vara lite italien-influerad. Ja. Men inte för mycket. Liksom. Kanske lite i början så att när man, när man kommer att man känner att det är så här. Men sen, ja, jag säger ja. Det säger jag. Ja. Uh, sen menin är också italien-inspirerad. De här olika snittarna som Jullan Julia har förberett har liksom ett italienskt tema. Mm. Sen kommer det finnas en härlig buffé också. Såklart. Men typ med så ostar och sådana där saker som man kan fylla på med lite. Mm. brusketta och sånt. Mm. Så det är inte mer än så egentligen? Nej, det här är tanken med det italienska konceptet. Jo, men sen dukningen. Så jag har lånat in dukar från det här Midnatt. Ja. Och de är liksom rustika, härliga i olika färger och känns lite... Är det de randiga? Mm. Eller? Ah. Gud, det är... Eller det är en mix. Men dukar ute i olika färger, citroner, italiensk musik, flaggor som hänger och dinglar i björken. Ja. Uh. Tror du inte att vi kan gå hem? Det låter jättehärligt. Mer då? Temat uh. har vi pratat om. Men hur gör ni med porslin till exempel? Alltså du pratade om att det är bra att låna grejer av grannarna och sådär. men, men... Det, har, det har inte vi gjort. Nej, hur har ni gjort? Men det är för att vi är för många tror jag. Hade, hade det varit en annan skala- uh. Då hade man kunnat låna till exempel lite bord och sånt där. Men nu behöver vi säkra upp liksom. Så då har vi hyrt in det. Ja, det är ju toppen också. Och då har vi hyrt asjetter istället för stora mathallrikar som man tar lagom. Nu låter det som att vi inte har mat till alla, det har vi. <laughs> men det ska ju bara vara aperitivo. Precis, Nej, men att, det liksom är, att man själv gör vissa sådana justeringar så att eh, det omedvetet blir rätt nivå liksom. mm. Så vi har hyrt in det och sen så har vi hyrt in så här is vill man ju ha, ska vi ha i stora baljer ja. och i skottkärran och stoppa ner dryck i. Och hur gör ni med drycken? Kommer det vara någon, liksom, det vara någon välkomstdrink eller kommer ja. det vara vin eller hur, hur har ni tänkt? Där har vi dels eh, ett alkoholfritt alternativ som kommer från ett nystartat företag som heter Franka. Okej. Okay. Alkoholfritt nämligen. Jättefint. Så det ska jag prova att bjuda på. Mm. Gud, gott. Är det typ så här lemonad? Det är liksom här till exempel. Så du ser, det är apels apelsiner. Det är... Ja, men man ska kunna göra en så här aperitivo fast inte med sprit i. Blir det aperolsprits också, eller vad blir det? Om det blir aperolsprits. Ah. Alltså det kommer att vara så mycket aperol. Och det kommer att vara negroni. Mm. Med rosmarin för det tycker jag är härligt. Har ni någon då som har liksom drinkansvar Precis, också? Precis, en av uh. de här tjejerna. Uh. Och de hade ju ett möte med för någon vecka sedan bara för att se ett att de finns i verkligheten och inte bara digitalt. <laughs> och de var jättemusiga, så de ville jag typ ha i mitt liv ändå. För att, liksom framöver så vi kommer ha någon som är liksom drinkansvarig och så att man preppar lite drinkar i förväg så när mm. det blir lite tryck så finns de förberedda mm. att det inte bli kö och sen kommer de gå runt med de här brickorna så att inte en stor massa människor måste röra på sig ja man vill inte ha liksom stå och vänta i baren och vinka Nej. liksom Nej. känslan och sen blir det liksom italienska ljusa öler. Och eh... mm, na, men vitt vin, kanske lite rött, men mer så där Italienska rivieran, aperitiv och stämning helt enkelt. Mm. Underbart. Mm. Jag kan känna lite grann när man pratar om eh, fest och att man vill fylla sitt hem. och så. Nu återkommer jag till det vi var inne på lite tidigare. Att det kanske sitter många eller någon som lyssnar som är så här, ja men lite kompis självförtroendessvag heter du så? Ja. Som du har pratat om tidigare. Ja. Och att det liksom det är ju underbart att ni har bjudit in till en sån här stor fantastisk fest och det känns lite lättare också om man är två. Mycket lättare. Och då vill jag bara ett av säga ni anar inte hur mycket jag har panikerat över att vi ska ha den här festen. Mm. Alltså i mina svaga stunder, när jag är kompis-självförtroende svag, eller har ett svagt kompis-självförtroende. Mm. Så känner jag så här, men är du galen? Varför har du gjort det här? Det här är, det här är inte du. Medan Alex älskar ju sånt där Ja, undrar han... undrar vad det liksom, vad beror det på? För jag kan också känna så här, den här skräcken för att ingen ska komma typ. Det är ju omöjligt eftersom vi har bjudit in så många, så någon måste ju ändå komma. <laughs> Exakt, Men det så är bjud, bjud in ju fler, ja, säkra det på något kör sätt. Kör liksom massutskick <laughs> ja. om ni vill säkra att det kommer folk. Nej, men skämt åsido så, det skulle lika gärna kunna vara så att jag aldrig i mitt liv gjorde det här. Alltså jag, jag är inte den som har, eller jo, men det är på grund av Alex. Mm. Att, och det är det som är när du säger att man är två. Att han är så otroligt lugn i sådana här situationer. Han tycker bara att det är kul, det ordnar sig. Ja. härligt. Men så har jag också vänner som är som. som och, och det är så um, skönt <laughs> på något sätt. Eller jag känner att, jag kan känna lite uh, avundsjuka på det. Att vara, att vara uh, chill med fest. Ja, men att vara chill med fest, eller chill med att liksom. att någon vill komma. Jag, jag tror det är det som är min akilleshäl. Är du rädd? Om du skulle göra en sån här grej, är du rädd att folk inte skulle komma? Ja, jag ha. tror det. Ja, du skrattar bort det nu. Jag ska skrattar men... bort det. Jag, hade, jag har inte heller varit någon som har fest. Och sen när jag fyllde 30, då bodde vi i New York i en liten lägenhet på Lower East Side. Så var jag så här, jag bara, okej, okay, nu... För jag hade utvecklat så mycket, mitt inre hade gått igenom sån stark utveckling. Härligt. <laughs> Sen vi flyttade dit så kände jag säga ba, nu ska jag utmana mig själv och faktiskt bjuda in till en fest. Och det var så himla roligt. Kom det någon då? Det kom det var nog inte 150, men kanske 50 pers på 30 kvadrat. Det var härligt. Ni är ju 21. Men då bjöd jag också vitt och brett mm. och det tyckte det var en sån sak som var så enkel att göra där för att alla gör det mm. i New York. Mm. Att här kan man bli så här det är, liksom, det är en generell svensk grej tror jag också. i När vi bodde där i USA så var det också alltid så här: Ja, ah, jag ska på den här festen. Följ med. Mm. Alltså det var alltid så här: inkluderande. Mm. Man själv kände sig alltid inkluderad. Mm. Eh, Medan i Sverige är det typ så Ja, ah, nej men jag ska hem till den personen på middag. Och eh, jag måste nog kanske kolla då om du kan komma. Alltså att det blir så här, Ja. Jag vet inte vad det beror på. Nej. Nu fick jag precis... Jag har inte fattat det. Cecilia Blankens... Hon skrev till mig att hon hade en kompis som skulle komma. Och hon bara, jag måste också hänga med henne. Det var ju det hon menade såklart. Kan hon haka på festen? Ja. Hon säkert. kan det. Hon, ah. kan haka. hon är jättevälkommen. Ja, och ni som känner att ni vill komma. Det är Sätravägen 17. <laughs> Saltsjöbaden. Från klockan två på lördag den 4 juni. Ah. Ehm, nej, men jag tror så här. Det kommer nog bli... Bra. Det ordnar sig. Alltså, värre saker har väl hänt en att om det här nu ska gå till tälskotta. Jag är inte hjärnkirurg, vi ska ha en fest. komma och kul. Ja, ja jag är med. jag har noll procent oro för, för din fest. Jag relaterar mer till att... Så här, Ja, det, det kan vara blandade känslor. Det är inte alla som tycker det är kul att ställa till med fest. Nej, men nu har jag ju... Jag, alltså, det här är ju... Vi skulle kunna gå det spåret och jag skulle kunna ha samma energi fast tvärtom. Men det är bara det att nu kommer den här festen som ett enda ånglok. Ja. Så nu får jag bara peppa upp mig och det ska bli härligt. Jag embraces det härliga i det. Mm. Men om du som lyssnar känner så här... Ja, det där är inte typ min mardröm eller jag skulle inte kunna få ihop 150 personer eller... Eller ens fem typ. Alltså. Så är det fullt normal känsla för så känner jag också. Alltså, om vi ska bli lite så här, Min möhippa fick mm. liksom Alex styra upp för det var ingen som drog igång den. Fattar du sorgligt? Mm. Så han, men nu var det att vi skulle ha så här: Vi gift oss lite getaway-aktigt. Mm. Att man sticker iväg. Det skulle ja. vara lite hemligt så att det, det kan ha skapat så här: Vilka ska vi bjuda in då? För det är inte alla som kommer på bröllopet. Men hade det varit jag hade jag sagt, fuck that shit, det är vi bara, hon ska gifta sig, nu, nu ska vi göra det här för henne. Ja, så det fick han styra upp. Det här är ju en sån, varför jag har svagt självförtroende när det gäller vänskapsrelationer. Eller det här när jag fyllde år och Alex kör den här överraskningsgrejen. Mm. Alltså lite jobbigt var det ju också. Jag känns, det känns som de är tvingade att, att vara med mig. Amen. Det, det så är det ju inte. Nej, men jag bara öppnar alltså jag, för, jag, förstår, jag förstår känslan. Att de liksom har tagit Verkligen. gisslan. Att han så här, Elin fyller år, ni är en av hennes viktigaste. Eller som hon tycker om, nu ska ni komma och fira henne. Men jag, det här är ju en röst i mitt huvud. Och så mm. har jag en annan röst i mitt huvud. Och de, det är ju väldigt skönt när den snälla rösten... Mm. är starkare än den Jag tror jag har elakare. precis samma röster. Mm. Och sen, som vi pratade om i det avsnittet, det här med att man inte har en helt naturlig grupp kanske, utan att man är en sån person som gillar att plocka, plocka russinen ur många kakor när det gäller vänner, typ. Tack. Så blir det ju också så här, vem ska driva vad? Alltså, så det är ju jättebra, det är så fint att Alex har tagit tag i det här då. <laughs> I min, i min <laughs> vänskaps liksom... Jag vet inte, problematik. Men då kanske tipset är våga våga. så här, börja, med, börja med att bjuda hem någon. Och ett tips där då. Mm. Nu var det tipsas. Oh, Gud. Men om man har en middag. Man behöver inte bara bjuda in en familj eller ett par. Eller Nej. en kompis. Man kan bjuda in flera olika. Och sådana, det här tror jag är liksom typ lite borgerligt. Ja, kanske. Jag vet inte, jag tycker alltid det är spännande med så här klass, vad man ser, man, olika saker, beteenden som kommer, ja. och olika vad man har för ursprung eller vuxit upp på vilket sätt. Men att man kommer till en middag där det är flera olika par, som värdparet, eller värdinnan, eller bara en person, mm. har tänkt att de här skulle nog kunna funka ihop. Mm. precis, det är kul. Så får man nya vänner, kanske. Ja, precis. Jag tror att det, det är väldigt få som... Får en inbjudan som känner så här: Men gud, alltså det är ju liksom den största sorten smicker att mm. känna att någon vill vara med. En. Mm. Man... Så man ska liksom inte vara så, här, så rädd för att eh, bjuda in. Nej. Det värsta som kan hända är att, då, att det inte blir så många. Eller så går man ihop med en annan mm. om man är singel och har en fest. Precis. Så, så får man det här liksom, stödet. Hå? Då vet man att man är i alla fall i två. Ja. Nästa avsnitt, då kommer vi kunna säga hur det gick. Ja, precis. Det spöregnade. Äh, vad mer kan hända? Jag har inte ens tänkt vart folk ska hänga av sig sina kläder. De får inte hänga av sig. De Men alla ute. ska ju vara ute. Exakt. Det kommer ju lösa sig. Oh, jag måste hålla en god energi här hela vägen till lördag. Ja, kom, vad kommer det vara för policy med att gå in? Gå in? Ja. Det är ju också lite så här housewarming party. Precis. Så att det är bara in. Uh. Jag ska ta bort den nya kemtvättade mattan så det är liksom man bara går in med skorna. In med skorna, inte ta av sig Oj. Uh -huh. Om ni inte har gått. Men jag är orolig för rabatterna. Ingen kommer gå i rabatterna. När vi vore det ett stört beteende? <laughs> Lite stört. Jag tänker om man bjuder på alltså... starka drinkar plötsligt ska de liksom... Ja men ni skulle ju ändå avsluta ganska tidigt. Uh. Fast folk kommer ju kanske hänga kvar när det blir lite mörkt. Det här är jag också nervös för, för att jag kommer vara jättetrött. Alltså, jag måste också bara flagga för att eh, det känns som någon slags postpandemi beteende Att folk, ett, inte vet hur mycket... Alltså, de har druckit ett glas vin på två år, så ingen vet liksom hur mycket de kan dricka. Eh, vänta bara, pass här. <skratt> för det finns ju också de som har druckit svin mycket. Ja, det är sant. Så att, eh, vi får väl se. Vi får se. Två, folk vet inte hur man beter sig socialt Nej Det kan bli en farlig Alltså det kan bli en intressant kombination I just rabatterna där på kvällningen Känner jag Det är ju det här jag säger Stor risk för mina frösadda blommor <laughs> Ja hörni ni, ni kommer få höra allt om, om detta I nästa avsnitt jag Hoppas ni har någon fest som ni är bjudna på Och gå på Aha, Och annars bjud in själva Trevlig helg